0: Słuchasz polskiego programu SBS. Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy znów od sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przypomnę, że dwaj byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zostali w grudniu prawomocnie skazani na dwa lata więzienia i w tym momencie utracili mandaty poselskie. We wtorek obaj zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim i odstawieni do zakładów karnych. Zarówno sami zatrzymani, jak i środowisko związane z PiS, w tym prezydent, Uważają grudniową decyzję sądu za bezzasadną, a więc i zatrzymanie polityków traktują jako bezprawne. Pod aresztem, do którego trafili po zatrzymaniu Kamiński i Wąsik, zebrała się kilkusetosobowa grupa innych polityków i sympatyków PiS, która domagała się wypuszczenia aresztowanych posłów. Prezydent Andrzej Duda cały czas powtarza, że jego ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika z 2015 roku jest obowiązujące, choć przypomnijmy, decyzja o ułaskawieniu została wydana przez prezydenta przed prawomocnym wyrokiem, więc w opinii Sądu Najwyższego nie była prawnie wiążąca. Mimo takiego stanowiska prezydent zdecydował się wszcząć procedurę ułaskawieniową przewidzianą w ustawie. To inna forma prawna niż bezpośrednie użycie prawa łaski przewidziane dla prezydenta w konstytucji. Andrzej Duda skierował już wniosek w tej sprawie do prokuratora generalnego Adama Bodnara, a ten zapewnił, że zajmie się sprawą, ale bez pośpiechu. Procedura ułaskawieniowa w tym trybie może zająć nawet sześć miesięcy. Powoli wygasa protest byłych dyrektorów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, którzy po zmianie władz Telewizji Polskiej przez ministra kultury odmówili uznania tej decyzji i zabarykadowali się w siedzibie stacji przy Placu Powstańców Warszawy. Przez trzy tygodnie w budynku, z którego przed zmianami nadawane były wszystkie programy informacyjne TVP, koczowali byli dyrektorzy Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i kanału TVP Info, także wierni im dziennikarze. W proteście wspierali ich posłowie PiS. Wszyscy uważają, że odwołanie prezesa TVP przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza i powołanie w jego miejsce własnego nominata jest bezprawne, bo ustawa o radiu i telewizji przewiduje, że takie zmiany należą do wyłącznej kompetencji Rady Mediów Narodowych, a ta wydała decyzję o powołaniu na stanowisko prezesa TVP Michała Adamczyka, jedną z głównych gwiazd programu informacyjnego Wiadomości. W sobotę jednak Adamczyk i towarzyszące mu osoby opuściły okupowany budynek, zapowiadając dalszą Walkę w sądach. W międzyczasie minister Sienkiewicz wydał decyzję o postawieniu telewizji polskiej, a także polskiego radia i polskiej agencji prasowej w stan likwidacji i spółkami tymi zarządzają teraz likwidatorzy. Nie wpływa to na program, który nadawany jest normalnie. Po przerwie spowodowanej okupacją budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na antenę wróciły serwisy informacyjne, przy czym program pod nazwą Wiadomości został zastąpiony zupełnie nowym pod nazwą 19.30. Nadawanie wznowił też kanał TVP Info. Tymczasem w czwartek w Warszawie odbył się protest przeciwników zmian w mediach publicznych i innych działań koalicji rządowej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sprawo i Sprawiedliwość pod nazwą Protest Wolnych Polaków. Według organizatorów w manifestacji udział wzięło około 300 tysięcy osób, ale warszawski ratusz i policja szacują, że było ich nie więcej niż 35 tysięcy. Do stolicy miało przyjechać łącznie około 400 autokarów z całej Polski. Ministerstwo Klimatu planuje jeszcze w tym roku utworzyć pierwszy od ponad 20 lat Park Narodowy w Polsce. Na krótkiej liście kandydatów znajdują się Turnicki Park Narodowy na Podkarpaciu, oraz Park Narodowy Dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim. Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska poinformowała na konferencji prasowej, że za utworzeniem tych parków przemawiają bardzo mocne argumenty przyrodnicze i społeczne. Zwróciła jednak uwagę, że to nie jest jeszcze etap, na którym można ogłosić decyzję o utworzeniu parków. Trwają bowiem konsultacje społeczne i wiele podmiotów ma prawo się wypowiedzieć w tej sprawie. W Polsce istnieją obecnie 23 parki które zajmują niespełna 1% powierzchni kraju. Najmłodszym jest utworzony w 2001 roku Park Narodowy Ujście Warty. Warto dodać, że na przełomie lutego i marca resort klimatu planuje zorganizowanie okrągłego stołu dotyczącego przyszłości polskich lasów. Mają w nim wziąć udział przedstawiciele leśników, przemysłu drzewnego, samorządów, mieszkańców oraz aktywiści działający na rzecz ochrony środowiska. Zorganizowanie takiego spotkania zapowiedział w grudniu premier Donald Tusk. Polski paszport w czołówce najsilniejszych paszportów na świecie. W publikowanym od 19 lat rankingu Henley Passport Index Polska zajęła szóste miejsce, podobnie jak Australia i Nowa Zelandia. Ranking ustalany jest na podstawie danych dostarczanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych AJATA, A siłę paszportu mierzy się liczbą krajów, do których posiadacz danego paszportu może wjechać bez konieczności wyrabiania wizy. W tym roku pierwsze miejsce w rankingu zajmuje aż sześć krajów. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Japonia i Singapur. Obywatele tych krajów mogą się udać w podróż bez wizy do aż 194 państw i terytoriów spośród 227 istniejących na całym świecie. Obywatele Polski, Australii, Nowej Zelandii oraz Czech mogą podróżować bez wiz do 189 państw i terytoriów. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.